0: Olá, eu sou a Justimelli.
1: Oi, eu sou o Gui Pertence.
0: Viemos te convidar para bater um papo com a gente.
1: Conversas cotidianas que vão além da previsão do tempo. E aí, vai chover hoje? E aí, Ju, vai chover
0: hoje? A gente percebeu principalmente com essa oportunidade de estarmos mais tempo juntos na quarentena, o quanto que é rico essa troca sobre assuntos diversos, né, Gui? Nós sempre fomos um casal que prezou muito o diálogo e a gente sempre conversou muito.
1: Mas, sobre vários assuntos.
0: Sobre todos os assuntos. Mas, pelo menos para mim, eu tenho refletido muito, e essa oportunidade de estarmos juntos em casa tem aflorado isso, o tanto que a gente investe o tempo e a atenção com as pessoas que não são o nosso núcleo mais próximo. Né? A gente dedica a discutir assuntos, a conversar ou a preparar um jantar gostoso para as pessoas que estão de fora. E às vezes a gente não toma esse cuidado com as pessoas que são as, as mais próximas, as mais íntimas. E a gente tem conseguido estar juntos e conversar mais sobre vários assuntos, sobre os assuntos que a gente estuda, sobre as descobertas, sobre as grandes caídas de ficha. E a gente percebeu que talvez possa ser interessante para mais pessoas escutar sobre isso e estimular que elas façam isso também, né?
1: Isso aí, eu... É... A gente percebeu que a gente estava tendo conversas que iam quase na profundeza da alma, né? Eu acho que despertava muita coisa ou muitas vezes que a gente associava uma notícia que a gente lê, a gente sempre transforma isso num assunto muito profundo. É, normalmente no nosso café da manhã ou no nosso vinho da noite. Então a gente decidiu gravar esses momentos. Então são sempre assuntos não pré-pensados não pré-estabelecidos sem nenhum tipo de estrutura magnífica a gente está gravando a nossa conversa enquanto a gente toma café ou enquanto a gente bebe nosso vinho
0: então o nosso grande convite para esse podcast é que você se sinta dentro da conversa é, bata um papo com a gente nem sempre vai fazer muito sentido às vezes as conversas podem ser uma grande viagem na maionese nem sempre vão ser assuntos profundos, é, a nossa intenção não é roteirizar, são conversas reais que têm acontecido, que acontecem sempre, são conversas despretensiosas, a gente não tem o objetivo de trazer nenhum conteúdo ou nada muito pré-estabelecido. Né? São conversas e a gente está te convidando para vir tomar um café ou um vinho com a gente. A ideia desse podcast é exatamente essa. E aproveitar, e quem sabe os assuntos podem ser úteis para ampliar um pouquinho a consciência, para pensar de outra forma, para discutir assuntos que talvez a gente evita. E principalmente valorizar o um momento junto, o um momento da troca momento, transformar o cotidiano em uma coisa incrível transformar os dias em importantes né? porque a gente perde as grandes oportunidades de diálogo falando sobre superficialidades como a previsão do tempo
1: <risos> se vai chover hoje, se vai fazer sol como se isso fizesse realmente alguma diferença né? e o que importa realmente é estar presente numa conversa, seja ela qual for e isso é um exercício que a gente tem feito e a gente sentiu de compartilhar. Esperamos que todos gostem. Vocês vão perceber que muitas vezes a gente, principalmente eu, sou muito do contra nos pontos. E isso é alguma coisa que eu trago para minha vida, porque eu acho que são nesses pontos, quando eu vou tentando contrariar, 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 é o que me desperta a ver um outro lado. Assim, isso é o que me enriquece e o que me faz aprender. Não porque necessariamente eu não concorde com a opinião da Ju. Esse é o meu normal, né, Marida? É, isso aí. Ah, que bom. <risos> gente, então vem com a gente, abre um vinho ou um cafezinho. As conversas vão ser sempre curtinhas. Espero que divirtam. É isso. Sejam
0: muito bem-vindos.
1: Beijos. Bem-vindas. Bem-vindos.
0: <risos> Tchau. continuar conversando sobre comunicação. O que é que você acha? Porque no nosso dia-a-dia é dia, uma coisa que a gente tenta muito e ainda ainda é falho muitas vezes é a história da comunicação. Quantas vezes a gente já se desentendeu ou criou mal-estar justamente pelo fato de não ter sido dito algo ou não ter sido prestado atenção no que foi dito. Falando
1: a grosso modo, literalmente por falha de comunicação. Acho ótimo. Acho excelente o convite é, para falar sobre isso, porque, de fato, isso é uma dificuldade que todos nós temos. Eu acho que isso é, tá inerente em todos nós, talvez por causa dessa vida louca que a gente vive. Então, sempre... Na ansiedade, na rapidez e nunca com presença. E pra mim, se não há presença, não há diálogo, não há conversa. Então, tá aí a falha. Então, acho que é um assunto ótimo. Só o que você quer falar, Mari? acho que...
0: É, hoje você tá falando da presença, da comunicação, mas quando a gente levantou, tô, vamos conversar sobre isso, me veio uma coisa que acho que é importante discutir sobre a nossa expectativa em relação à comunicação do outro, porque existem mil formas de comunicar. É, por mais que a gente saiba que o ideal é a gente aprender a falar, realmente conseguir ser o mais explícito possível na comunicação e fazer com que o nosso recado chegue, né? a gente não tem que achar que o outro tem que adivinhar nada e a gente faz isso, né? A gente fica frustrado porque o outro não percebeu, que você respirou diferente, ou que você tá brava e você bate a porta do armário da cozinha e quer que o outro saque, que aquilo ali é você tentando dizer que você tá chateado. E aí a gente gasta uma energia gigante pra tentar passar um recado, sendo que você podia ter encurtado o caminho e simplesmente dito o que você tava sentindo. Mas tem um outro lado também que existem formas diferentes de comunicar e de demonstrar, de demonstrar afeto de, né? então talvez assim você seja uma pessoa super romântica e que demonstre com declarações de amor com presentes com um serenata debaixo da janela
1: você tá falando de mim? Nossa. você é mais ah. romântico. Ah.
0: mas talvez o outro não seja e aí quando chega, vamos expor aniversário de namoro, você fica na expectativa de receber uma chuva de pétalas de rosas e aí você fica sentindo que, que não é amado porque o outro não fez um gesto que talvez você faria. Mas é, é importante saber que isso, não, isso é só a forma de comunicar, de demonstrar o afeto que é diferente. Né? Quantas vezes a gente sofre, cria mil fantasmas na cabeça, Simplesmente porque o outro não fez o que você gostaria que ele fizesse, e não o que é genuíno dele.
1: É, eu acho que esse, acho não, tem, tô certa disso, que é um assunto que a gente poderia ficar horas falando, porque acho que uma coisa traz a outra, né? Então, acho que tá muito alinhada a expectativas, As expectativas estão ligadas a projeções e a gente começa a criar uma realidade em paralelo daquilo que a gente espera ou daquilo que a gente interpreta. É... Nossa mente é assim, né? É... que eu volto a dizer, normalmente a gente não está no momento presente. E ter esse cuidado, acho que você levantou um ponto muito bom, assim, é da nossa expectativa em relação à atitude do outro, sabe? Eu acho que a pessoa que tá do outro lado, ouvindo, tem o direito dela de interpretar da forma que quiser, mas, assim, tente não gerar expectativa, seja de um lado ou de outro. E, para mim, o principal é porque que ninguém é claro mais. Eu percebo na comunicação que ninguém diz nada, as pessoas não falam o que elas realmente sentem, elas não podem falar o que elas pensam, é... A gente não sabe nem falar não, né? Então... E nem
0: receber, não. E nem vezes.
1: receber não. Muitas vezes numa comunicação você simplesmente pergunta e a pessoa te responde não. E você é uma grossa. E muitas vezes não, é porque é não mesmo. Assim. Hum... Nesse momento a resposta para mim é não. E, ponto. e a gente tem muito respaldo, né? A gente tem que explicar demais. A comunicação tem que ser muito explicada, cheio de tatos, cheio de dedos, mas na minha visão isso tem dificultado, dificultado muito o diálogo, a conversa. Você já sabe disso e as pessoas mais próximas têm essa consciência da minha raiva profunda que eu tenho do WhatsApp, porque eu acho que isso gerou uma, um difica, dificultador na conversa. É porque ninguém sabe o tempo do outro. né? Enquanto você manda uma mensagem, tem uma outra pessoa respondendo, interpretando. E às vezes eu pausei a mensagem, porque o Oliver chorou, ou fez cocô e eu tenho que limpar. E muitas vezes a gente não consegue ter uma sequência de raciocínio lógico. E aí o meu extremo, da minha raiva que eu venho tratando, é ainda o tal do áudio, assim. Que aí vira uma coisa mais louca ainda para mim, assim. Porque as pessoas não comunicam, as pessoas não conversam. Na verdade, as pessoas comunicam, elas não conversam. As pessoas não têm diálogo. E pra facilitar, talvez, a visão dela, o ponto de vista dela, ou... por causa da vida dela, da rotina dela, ela decide mandar uma merda de um áudio pra outra pessoa, sabe? E ela considera que isso é uma conversa. E no meu ponto de vista não, né? E isso pra mim tem dificuldade muito Isso pra mim é absurdamente estressante Eu tenho evitado o máximo possível De áudios, até que eu vou chegar ao ponto De eliminar, inclusive o WhatsApp Mas Por causa disso Porque acredito que o diálogo Tem que ter presença O diálogo, a comunicação A conversa tem que acontecer Com a presença de, das partes E hoje isso não acontece mais
0: eu acho que a questão do WhatsApp, eu acho que a, a, é, o pior é a sensação de imediatismo, né? Do tempo, assim, a gente se sente no direito de, de querer a resposta do outro no nosso tempo. E aí esse, esse WhatsApp, ele só ilustra isso. Mas acho que a reflexão vem mais pra nós, né? Assim, o que, que nos irrita tanto é, é você também querer a resposta no seu tempo? Ou é achar que o outro deve compreender que o seu tempo é diferente do outro, do, né? Ainda continua sendo projeções e continua sendo muito pessoal. Assim. Talvez a, a cura dessa raiva não, não seja me eliminar o WhatsApp, porque ela vai vir de outro jeito. Assim, concordo, concorda, a questão do áudio, a gente tem até esse combinado: ele realmente ele é prático para quem manda e, e, e pode ser ruim para quem recebe, né? Mas não é sobre isso não é sobre isso assim e, e sobre saber falar não eu acho eu acho o grande convite é a gente aprender a receber primeiro né receber uma resposta curta receber uma resposta pontual sem achar que o outro precisa explicar para a gente começar a ganhar liberdade em fazer isso também né porque vem dar a gente a sensação de que o outro é grosso né? a intenção do outro naquela mensagem ou naquela ação ou na palavra que ele falou a gente, a gente nunca vai saber assim, né? a interpretação é a gente que dá mas começar o treino a saber receber uma resposta mais pontual para a gente ganhar a liberdade de fazer também
1: é, é trabalhar a objetividade Sim. eu acho que a gente precisa desse treino sabe é... e isso valorizar mais esses, essas conversas que eu acho que isso se perdeu não é mandar um áudio pro além e ter a percepção de que você comunicou sabe ah eu comuniquei pronto resolvido minha parte e eu tenho percebido que isso vem acontecendo com frequência até entre amigos mesmo é porque na verdade
0: não comunica né porque às vezes um áudio de cinco minutos pessoa, você fica com tantos dedos pra falar o que você quer falar que às vezes você não consegue Só falar. Só pra falar
1: que não pode vir jantar aqui em casa. É isso. Sabe? Então, assim, olha, eu não posso ir. bem obrigado quero, pelo convite. Né? Eu é não quero. Bem. não tô afim. Sabe? Quero ficar com minha filha e quero assistir televisão. Assim. É, isso não é um problema. Eu acho que a gente trabalhar isso, sabe? E respeitar. E respeitar tanto você quanto tempo do outro. Eu acho que isso é o principal. E ter numa conversa a presença, pra mim, é o ideal de comunicação hoje. E
0: entender que o outro tem formas diferentes de comunicar do que a sua.
1: Exatamente. E é isso, gente. O que vocês acham? Manda pra gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Veio uma indagação aqui. Por que que você ou qualquer pessoa considera que a sua opinião é melhor ou mais certa do que a minha opinião ou do que a opinião do outro?
0: É, não é. <risos> é, eu sei que não é. Mas isso é uma reflexão, assim, é um aprendizado, né? Porque é tão interessante ver e eu acho que isso é um movimento bem coletivo a gente entender que não existem verdades absolutas mais, né? E, ao mesmo tempo, isso é tão antagônico com nossa criação e como a gente cresceu é, no sentido... Fui criada numa escola católica e tinha uma verdade absoluta, que era a religião, né? Que era a Bíblia, apesar disso nunca ter feito muito sentido para mim. Mas eu acho que hoje a gente tem mais acesso a diferentes fontes e... E a gente sabe que não existe uma verdade absoluta. Ou melhor, existe uma verdade absoluta. Mas a gente consegue entender que existem pontos de vista ou derivações dessa mesma verdade. Né? Principalmente quando a gente vai estudar. É, são temas que a gente gosta muito de conversar e estudar. De temas de espiritualidade. E, e a gente vê que no, no fundo... Todo mundo está falando a mesma coisa, dando nomes diferentes ou, ou interpretações diferentes, adaptadas à cultura, adaptadas a épocas. Mas é muito rico entender que são derivações de uma mesma verdade, né? Derivações de uma mesma fonte. E flexibilizar, né? Porque não tem opinião mais importante, ou ponto de vista mais importante. Era isso? Ah, eu acho
1: que é isso. Não sei que é isso ou aquilo mas a gente deixar rolar. É, mas gostei muito do que você disse, assim, sobre a verdade absoluta. Eu considero muito que a verdade absoluta é, de fato, o fato ocorrido, assim, o fato real que aconteceu. Mas isso é muito interessante porque sempre... A gente tem que levar em consideração que é sempre baseado na interpretação de de alguém, né? Então, a nossa própria história é, é sempre baseada num ponto de vista. Então não significa que está certo ou errado pontos de vistas diferentes. É simplesmente uma interpretação. Então se veio uma pessoa extremamente importante e de muita luz trazer a palavra de alguma forma para o planeta e essa pessoa divaga palavras ao vento. Pessoas ouvem, pessoas traduzem, pessoas tempos depois escrevem e à medida que o tempo vai passando, pessoas interpretam da forma que elas querem. Pode ser, sim, que esteja destoado dessa verdade absoluta, né? Que é o fato real do que aconteceu. Mas a gente tem que sempre lembrar que todos esses braços e essas interpretações que existem têm a mesma origem, que é a verdade absoluta, que é o, o fato ocorrido. É só uma interpretação, muitas vezes por interesse, sim, muitas vezes por interesse político, Muitas vezes por capacidade intelectual, muitas vezes por, pelo que eu entendi, pela forma, seja lá o que for.
0: Eu acho que a gente interpreta pela nossa lente, né? E aí então a saber. nossa lente, ela, ela é contaminada ou impregnada de crenças, né? De cultura. Então, talvez uma coisa que a gente julga o outro por ele ter crenças diferentes da nossa, né? E a gente tem a mania de achar que a, o que a gente acredita é o que é verdade, é o que é certo. E quando a gente consegue ler, entendendo que, a, que alguém está contando através da lente dele e tirar essa, essa nuvem que fica em volta e ver a essência do que está sendo dito, muito mais é aproveitado do que é, do que é dito, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Outro dia você fez uma analogia muito legal sobre as cores...
1: Ah, pois é, isso é legal do, do livro que eu tava lendo e... É uma interpretação que é boa, assim, se a gente for pensar... Opa, tem trânsito na cidade grande. Se a gente for pensar sobre esses pontos existentes hoje, né? Então, vamos pensar na religiosidade, por exemplo, só como exemplo. A religião. Então, você tem vários pontos... Algumas dessas religiões, vão pegar a cristã, que tem a mesma origem, mas tem vários tipos de interpretação. Então, imagine cada tipo de interpretação, ou seja, cada religião seja uma cor. Então, uma é verde, uma é amarela, uma é vermelha, é preta, seja lá qual seja a cor escolhida. Lembre que a base da cor, todas as cores, originam do mesmo lugar, do branco isso é uma analogia muito boa pra gente pensar né, no que você chamou de verdade absoluta assim, que eu considero que é um fato de fato ocorrido, que é legal né? a gente pensar que esses braços que se criam têm sempre a mesma origem e a gente pensar nisso e a gente acabar ou tentar diminuir o ideal é acabar essa nossa arrogância de ter a certeza de que eu sei mais do que você ou de que a minha verdade é mais verdadeira do que a sua. Eu acho que isso é um ponto muito legal para a gente refletir, assim. E muitas vezes isso é o que nos torna verdadeiros ignorantes, no meu ponto de vista. Porque quando a gente não tem conhecimento sobre a coisa, sobre o que está sendo dito, sobre o que surge, a gente trata aquilo como se a pessoa que trouxe fosse a ignorante, porque destoa daquilo que eu considero como verdade. E muitas vezes é o simples fato de eu realmente não saber ou pelo fato de eu não reconhecer que essa pessoa tem o porquê ou seja lá o que for, de onde veio que ela trouxe isso. Mas a gente parar de tentar criar essas caixinhas dos rótulos e colocar, não, esse povo é ignorante porque eles acreditam em vários deuses. Quem te disse, sabe? Então a gente parar com isso de que tudo que destoa da nossa verdade é uma ignorância, é uma falta de acesso, ou seja lá o que for, uma falta de inteligência, não sei o que, que as pessoas julgam.
0: E a gente ter a consciência que as nossas verdades são impregnadas de crenças, e quando a gente entende que, que nossas crenças são apenas um ângulo das coisas, isso permite ampliar a consciência, né? você falar assim, peraí, deixa eu, deixa eu tirar da frente isso aqui que, eu, esse aqui que eu acho que é uma verdade, pra eu ver o que, o que, que tá sendo exposto. Né? O quanto a gente consegue ampliar a visão e entender o que o outro tá falando também tá de acordo com a lente que ele tá vendo, né? Isso aí. E é possível ver além disso. É possível tirar o óculos e ver um pouco mais longe.
1: Isso aí. Acho que, inclusive, esse é um dos motivos que faz com que a gente ama viajar, né? Que é sempre nessas outras culturas que a gente visita, é, que a gente tenta conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais, a viagem não necessariamente, entrar dentro de um avião e né? Pode ser através da literatura, melhor forma de viajar. E a gente descobrir esses outros pontos de vista, porque isso faz com que quebre um pouco, ou faça com que percebamos que é tudo que foi embutido dentro da gente, que é, é baseada em várias crenças, aquilo que a gente acredita como verdade. Então, conhecer outras crenças, outros pontos de vista é muito enriquecedor, né? A gente tem sempre essa real essa necessidade de criar isso pode, isso não pode, isso é bonito, isso é feio. E isso é tudo cultural. Isso é tudo que foi passado de tempos em tempos, dos nossos pais pra gente, dos nossos avós os nossos pais, e assim vem, né? Eu lembro de ter lido um livro do Osho, que eu gostei muito, que é bem simples o exemplo, mas eu gosto. Que ele fala assim, tenta tirar tudo que foi a criação do seu ego, né? Que tá toda baseada nessas crenças que foram, ensinamentos que foram passados a você. Não vou falar de crenças. Tenta descartar isso, assim. É, será que cuspir realmente é feio? Porque na sua cultura é. Alguém disse que é. Se for na Índia, tá todo mundo cuspindo o tempo inteiro, sabe? É, soltar pum é feio, não pode, não pode, sabe essas coisas. Ninguém fala de cocô, ninguém fala de xixi. Tem coisas que são proibidas de serem ditas, né? Quase. Que é muito isso, que é sempre baseado numa crença, numa verdade que as pessoas acreditam. Então a gente tem essa percepção, para mim é muito legal assim, de perceber que tudo é o nosso ponto de vista e que o nosso ponto de vista é completamente influenciado por toda essa crença que veio atrás da gente. Então quanto mais a gente buscar, mais a gente conversar e mais diálogos como esse a gente tiver. Eu acho que o mais enriquecedor vai ser pra gente quebrar um pouquinho de uma crença limitante que a gente tem.
0: Esse é um assunto ótimo pra gente discutir. <risos> Mas a gente fala mais depois disso, sobre crenças. Isso é muito legal.
1: Isso. Aí. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por tomar um café com a gente. Até mais. Até.